0: احتمالا اگر توی این روزای اوردی بهش 1402 اخبار رو دنبال کرده باشین شنیدین که اعضای اتحادیه نویسندگان سینما تلویزیون آمریکا دست به اعتراض زدن هزار نفر عضو این اتحادیه در اعتراض به نارضایتیایی که از بابت قراردادها و دریافتی‌هاشون دارن از استدیوهای تولید محتوا فیلمسازی آمریکا دست از کار کشیدن و اتصاب کردن و و دلیل اصلی این مشکلاتی که دارن رو هم وضعیت استریم های آنلاین و شرکت هایی که استریم آنلاین دارن میدونن داستان از این قراره که حالا که خیلی فراگیر شده استریم های آنلاین و یه دونه دوتا شرکت هم دیگه نیست تقبل همه این کمپانی های فیلم سازی و استدیه فیلم سازی خودشون یه استریم را انداختن و دارن این اسریم ها اینقدر پرقدرت شدن و فراگیر شدن که اصلا همه چی از جمله روش کار و قراردات ها رو تغییر دادن که تونسته تاثیر بد بذاره از جمله روی نویسنده ها موضوع از این قراره که اسریم های آنلاین، فیلم و مستند و سریال روش دریافت حزینه و روش پول درآوردنشون از بابت ازویتی هستش که دارن یعنی هرچقدر اعضا بیشتر بشه اونا میتونن پول بیشتری در بیارن. و بابت همین موضوع باعث شده که در گذشته که استیدیوهای فیلمسازی سیاستشون در تولید محتوا بیشتر متمرکز روی کیفیت محتوا بود سویچ بکنن روی کمیت محتوا گذشته بیشتر به این فکر میکردن که یه موضوع دست اول باشه خیلی موضوع جالبی باشه کیفیت بالایی داشته باشه و همینم باعث میشد که معمولاً هر اثری که ساخته میشه تا مدت ها طول بکشه یه تا چند سال مشغول باشن استدیوهای فیلم سازی و همین باعث می شد که از جمله نویسنده ها تا مدت ها از بابت این که درگیر یک پروژه هستن و یه شغل دارن خیالشون آسوده باشه می که کار دارن و درامت دارن چون چند سال طول می کشید تولیده و اثر اما الان که مبنا میزان عضویت هستش در شرکت های استریم بیشتر تمرکز روی کمیت و تعداد محتواهایی که روی پلتفرم قرار داده میشه به خاطر اینکه هر چقدر تعداد محتوا تولیدی، تعداد محتوایی که روی پلتفرم هست بیشتر باشه، هم باعث میشه که اعضای قدیمی کم‌کم سرویسشون رو تمدید کنن، هم, هم این که باعث میشه اعضای تازه، مشتری تازه بیاد توی استریم و از اونجایی هم که اینا خب های آنلاین هستن، دیگه حتما نیاز نیست به نظرسنجی تا بفهمن که کدوم محتوا خوبه. محتوا همینجوری کیفیتش اومده پایین تر به خاطر اینکه یه بودجه مشخص دادن روی یک آلمه محتوا تخصیص میدن که تعداد بیشتری هم ساخته بشه و از اون برم میبینن خب مثلا کلیکی که بر روی یه دونه فیلم یا سریال بخوره از یه چیزی که پیشپینی میکنن خیلی کمتر بوده و همین باعث میشه که میبینیم خیلی از فیلم ها سریال ها مستند ها یا نیمه رها میشه یا دیگه تمدید نمیشه تولیدش و از اینجور داستانها داستان ها و همین باعث شده که نویسنده ها مدت زمانی که درگیر پروژه هستن کوتاه بشه و از بابت امنیت شغلیشون دوچار آسیب بشن از یه طرف دیگه به خاطر پیشرفت واقعا خارق العاده و عجیب و غریب و روزافسون جلوه های ویژه کامپیوتری یا حالا سی جی ها باعث شده که روند تولید محتوا و فیلم و سریال ها خیلی از این بابت هم کاهش پیدا بکن و پروژه زودتر به سرانجام انجام برسن نسبت به اون چیزی که گذشته بود و این هم یه دلیلی افزون بر اون یکی دلیلی که شمردن بشه در کوتاه شدن پروژه ها. و خب در نتیجه یه حالتی پیش اومده که اتفاقا استدیوهای فیلمسازی دارن میرن بیشتر از سمت تمرکز روی آفریدن و درست کردن یک اثر هنری میرن بیشتر به سمت تولید حالت صنعتی نیمه صنعتی تولید سری یعنی هی بیشتر تولید بکنن درست مثل مثلا کارخونه ها واحدهای تولیدی یه حالت استراتژی لیم پروداکشن رو در پیش گرفتن که هزینه ها رو تا جایی که میتونن کمتر بکنن و سود پروژه ها رو ببرن بالا یکی از راههاش اینه که مدت زمان نیروهای درگیر در پروژه رو کوتاه بکنن تا جای جایی ممکن حتی بعضی از نویسنده ها تو این اعتراضاشون من می خوندم گفته بودن که ما ممکنه تنها یک یا دو ماه درگیر یک پروژه باشیم بعدش دوباره و بعد دنبال یه کار بگردیم خب این خیلی بد ها به پولی که میتونن در بیارن، آسیب زده و دست به احتساب زدن. البته انجمن این نویسندگان تلویزیون و سینمای آمریکا پیش از این احتساب چند دور با نمایندها این استدیوهای فیلمسازی یه گفتگوهایی کردن. دنبال این بودن که به یه توافقاتی برسن ولی خب به نتیجه‌ای نرسید و در نتیجه دست به اعتصاب زدن. نکته‌ای که هستش اینه که این احتساب خیلی بااهمیت و مهمه. یه همچی صنعت خیلی بزرگی در آمریکا که خیلی اصلا آمریکا رو به صنعت سرگرمی و سینما و تلویزیون و ایناش میشنناند. سن. این صنعت خیلی از پروژه هایی که داشت کار میکرد الان تعطیل شده فعلا همه معلق مونن تا این تعیین تکلیف بشه چون دیگه نمیان نویسند های عضودادیه سر کار و حتی توی بخش تلویزیون هم خیلی آسیب زده یکی، از موضوعها و برنامه های بسیار پر هوادار و بیننده آمریکا تاک شوهایی هستش که تو شبکه های تلویزیون متفاوت آمریکا هر شب پخش میشه و خیلی بینه هر میلیون ها بیننده داره این تاک و الان از آغاز این اعتساب تمام این تاکس پخششون قطع شده و دیگه نمیتونن بسازن چون نویسنده ها حاضر نمیشن توی برنامه های تاک شو 15 سال پیش یعنی سال ۲۸ هم همین انجمن هم برای یه سری خواستای سنفی دیگه اعتصاب کرده بود و توی اون زمان که صد روزم این اعتسابشون طول کشید براورد شد که تنها به اقتصاد شهر لس آنجلس که بیشتر این نویسنده و فیلمسازی اونجا قرار دارن سه میلیارد دلار آسیب زده شد زیان پولی وارد شد بهشون اما اون چیزی که باعث شده که من به این موضوع بپردازم پردازم نه خود اعتصابه بلکه اون اتحاد و اون اتحادیه هستش که یه همچی قدرتی و به این نویسنده ها داده. اون هم در یه کشوری مثل آمریکا که اونقدر سرمایهداری و شرکت و قدرت دارن و به ویژه مثلا یه چیزی مثل صنعت فیلم بسیار سنعت توامند و نیرومندیه بتونن و اونا مقاومت بکنن و خواصای خودشون رو خواهان بشن برای همینه که من فکر کردم پرداختم به این بحث اتحاد درست شدن اتحاد و اتحادیه چقدر میتونه مهم باشه و چه نموتهایی هم در فضای غیر کسب و کار و بحث مدنی میتونه داشته باشه سلام من فرشید عزیزی هستم و شما به قسمت 38 مجموعه راه و به موضوع اتحاد و اتحادیه گوش میکنم هدف راهبر پرداختن به موضوعهای فضای کسب و کار و مدیریتی هست که البته نشانه های بکارگیری و پیاده سازی این موضوع ها رو میشه در بستر های غیرکاری هم یافت و بررسی کرد در کنار نسخه پادکستی شما میتونید برای دریافت اطلاعات تکمیلی از موضوع مورد بررسی نسخه تصویری همین قسمت رو هم در یوتیوب راهبر ببینید تاریخچه شکل گیری اتحادیه به شکل امروزی برمیگرده به سده 18 و 19 میلادی. اون صده ها زمانی بود که در واقع انقلاب صنعتی به اوج خودش رسید و کارخونه ها و تولید های صنعتی و خیلی بزرگ دیگه بسیار گسترش پیدا کرده بودن و نیروهای کار به شدت درگیر این موضوع بودند. یعنی یه بخشی بزرگی از نیروهای کار جامعه ها مشغول به کار بودن در زمین های در کارخانه های صنعتی. توی یه همچی شرایطی بسیاری از کارگرها این شرایط براشون پیش بیاد که حقوقشون پایمال بشه از دستمزد ساعتهای طولانی کاری، فضای نامناسب محیط کار و خیلی مشکلات دیگه ایمنیشون بهداشتشون و همین آروم آروم باعث شدش که به فکر تشکیل یک اتحادیه و دوره هم جمع شدن بیفتن نخستین اتحادیه ها هم در بریتانیا که اون موقع خیلی هم سرعتی بود چک گرفتن ولی بعد از اینکه یه بخش بزرگی از مردم اروپا به آمریکایی که دیو موقع به استقلال هم رسیده بود و به سرعت داشت سرعتی شد مهاجرت میکردن و مهاجرت کرده بودن باعث شد که هسته های شکگیری اتحادیه کاریری هم اونجا رخ بده و فدراسیون کار آمریکا یا AFL تو 1886 در این کشور بنا نهاده شد. که بانی خیلی تغییرات و ها در اتحادیه‌ها و تقابلشون با کسب و کارها در آغاز در آمریکا و بعد هم در جهان شدش. و پس از مدتی هنگامی که به قدرت اثر بخشی و توانمندی این اتحادیه ها همه رسیدن و دیدن که چقدر میتونن این اتحادی ها توانمن باشن کارهای بزرگی انجام بدن باعث شدش که در زمینه ها موضوع های دیگه هم اتحادی ها موضوع های مثل مثلا برابری جنسیتی، برابری دین، اقوام، موضوع های ایمنی، موضوع های بهداشتون، خیلی موضوع های دیگه اتحادیه گناگون شکل گرفتن که به دنبال احقاق حقوق هر کدوم از سنایه و هر, هر کدوم از موضوع هایی که درش درگیر بودن،, بودن این اتحادیه تا اینجا من به چرای تشکیل اتحادیه ها از نگاه کارگرها و کنشگره پرداختم اما این داستان و این موضوع یه سر طیف دیگه هم داره و اون هم شرکت ها و صاحبان سنایه و دستندرکاران هستن که همیشه واکنششون یا دسته کم معمولا واکنششون در برابر تشکیل شدن یه اتحادیه منفی بوده و تا جایی که میتونستن در برابرش جلو ازش جلوگیری کردن و در برابرش مانع تراشیدن خوبه که یکم صحبت کنیم که چرا شرکت ها و صاحبان صنایع این کارو کردن چرا مانع تراشی میکنن نخستین و مهمترین و آشکارترین دلیلش بحث هزینه است به خاطر اینکه اتحادی ها برای, برای بهتر شدن یک سری موضوع شبیه دستموز، محیط کار، شرایط مرخصی جبران خدمت ایمنی محیط کار و از اینجور چیزا فعالیت میکنن. و همه این موضوع ها هستند و هر شرکتی و هر سازمانی هر صنعتی در ذات خودش هدف اولیش اینه که پول در بیاره، سوداور باشه، بتونه درامتزایی بکنه و خب هر چیزی که جلوی این درآمدزایی رو بگیره و این سوداوری رو کاهش بده طبیعتم باعث میشه که یه مقاومتی از سمت اون نهاد کسب و کار در برابرش درست بشه تا این حزینه ها رو جلوش رو بگیره دلیل دومش تاثیری هستش که اتحادی ها در ساختار قدرت بذارن یعنی اینکه با شکل گرفتن اتحادیه‌ها یه نهاد قدرتمند یه نیروی کم و بیش از نگاه توامندی از نگاه قدرتی که داره برابر با اون مدیران ارشد حالا کارخونه و صنعت کیش میاد که میخواد بشینه اینوره میز و باهاشون مذاکره بکنه و به دنبال گرفتن حقشه در نتیجه اون مدیران ناچار میشن که اون حقشون رو در واقع اون قدرتشون رو با اونها تقسیم بکنن و برای همینه که مقاومت میکنن در برابر شکل گیری اتحادیه ها. دلیل سوم تاثیری هستش که بودن اتحادیه ها روی چرخه و فرایندهای های روزمره رو اجرای یک صنعت یا کارخونه یا شرکت میتونه داشته باشه. یعنی هنگامی که اتحادیه ها نباشن مدیران یه بخشی میخوان تصمیم بگیرن برفرز ساعت کاری و افزایش بدن به دلیل اینکه مثلا نیاز برای محصولشون زیاد تره. میان چکار میکنن در نبود اتحادیه برفرض میان اعلام میکنن که باید هر کارکن هر کارگر در هفته دست کم غیر از اون و چهار ساعت کاری که انجام میده دو تا شیفت ه ساعت هم به صورت اضافه کار باید شرکت بکنه. و نقطه هم اینه که اینو میگن حتما باید اضافه کار باشه که همون قانون 44 ساعت پایمال نشه نتونن از دید قانونی بهشون گیر بدن همم هم این که اگر کارگر این کارو نکنن اخراجشون میکنن میگن باید دو تا 8 ساعت شما حضور داشته باشین ما حالا یک و 3 به شما حقوقو پرداخت میکنیم ولی باید باشین به خاطر اینکه نیاز به اون محصول بالاست در یه همچی حالتی چندتا مدیر بالا جمع میشن با هم صحبت میکنن پیشبینی فروش میاد خلاصه یه جمعنی میکنن یه رأی سادر میکنن نتیجه جلسه اعلام میشه که بله باید همه اضافه کار بایستن اما هنگامی که بحث اتحادی ها باشه در روندهای کاری فرض کنیم مثلا مثل همین نمونه ای که گفتم یا این که مثلا اوتوماسیون بیشتر بشه بخشی از تولید از حالت دستی به حالت صنعتی بره شیفت کاری تغییر کنه یا هر کدوم از این نمونه ها دیگه تنهایی با تصمیم چندتا مدیر نمیتونه رخ بده بلکه باید به تایید اتحادیه هم برسه یه قدرتی هست به نام اتحادیه که میگه نه اگر شما میخواین همچی کاری بکنید شرایط نباید اینجور باشه یا اصلا نمیتونه باشه یا اگه باشه باید یک جور دیگه شرایط رخ بده و در نتیجه در روندی که میخوان این مدیرها تصمیم های مختلف رو بگیرن یک مانعی یک بوروکراسی تازه‌ای و یک تایید تازه افزوده میشه که خوشایند اونها نیست برای همین این هم دلیل سومی میتونه باشه که در برابر شکل گرفتن اتحادیه ها مدیران صنعت مقاومت میکنه. من یه نکته هم اینجا بگم من هر جا دارم در حالا چه تا الان که صحبت کردم چه در دنباله این قسمت که صحبت میکنم، هنگامی که به بحث اتحاد و اتحادیه می پردازم. منظورم شرایطی هستش که این اتحاد و اتحادیه برای رسیدن به یک هدفی برای گرفتن یک حقی یک درخواستی در حال مبارزه هست یعنی یه استراری پشتشه وگرنه در حالتی که همه چی نرماله این اتحادیه یه دفتریه که یه چند نفر نشستن تای کار نظارتی انجام میده در اون حالت منظور نیستش حالا این ستا دلیلی که برای مقاومت شرکتها در برابر شکگیری اتحادی یا در فضای کسب و کار گفتم این رو نشانه ها و نمودش رو میشه در بحث های اجتماعی و مدنی در جوامع خودکامه و دیکتاتوری هم دید که اونها چجوری مقاومت میکنن در برابر شکگیری اتحاد مردم در طول تاریخ مطلقا و مطلقا هیچ حکومت خودکامه و دیکتاتوری رو پیدا نمی کنیم که بحث و انگیزه به دست آوردن پول و ثروت و منابع ملی یک کشور اون کشوری که درش دارن حکومت می دلیل اصلی این خودکامگی و رو، رویاروییشون برای شکگیری اتحاد بین مردم نبوده باشه. به صورت نرمال و در جامعه دموکراتیک هرکس با توجه به استعداد و توانایی و زحمتی که میکشه، یه بخشی از اون ثروت تولید شده اون کشور بهش برسه اما تو جامعه خودکامه و جامعه دیکتاتوری برای اینکه اون ثروت ملی تنها در اختیار یه بخش کوچکی از طبقه حاکمیت و حلقه های پیرامونشون باشه اونها هر کاری میکنن که اتحادی شکل نگیره درست مثل شرکتها که نمیخوان سودی که به دست میارن رو برای رفاه، برای موضوعهای مربوط به نیروهاشون بیش از اون چیزی که نیاز هزینه بکنن، این هم دقیقا در بحث مدنی و اجتماعی در حکومت خودکامه همینه. یعنی اونها نمیخوان این ثروت محدود رو جز به دست خودشون که حزینه میشه و میشه و این سیری هم ندارن تو این موضوع جز برای اون به هی با هیچ کس دیگه شریک بشن و تقسیمش بکنن این خط درآمدشون میخوان به هر شکلی برای خودشون باقی بمونه و به گمان من بحث ثابت این خط درآمد از سروت های یک کشور تو حکومت های خودکامه خیلی خیلی مهمتر از یه بحثی مثل پابر جاموندن قدرتشونه. یعنی تمام این کارهایی که میکنن هدف اصلیش این موضوعه. نه اینکه حتما توی قدرت باشن. و نکته هم اینه که مهم نیستش که چه ایدئولوژی پشت این حکومت خود هستش. حالا میخواد ایدولوژیش کمونیستی باشه که مثلا بگه ما همه برابریم و اینها. که اصلا اینجور نیست میخواد ایدئولوژی مذهبی و دینی پشت اون حکومت باشه یا میخواد ایدئولوژی مربوط به این که مثلا مالیه خانواده یا یه تبار و یه گروه مشخص هستن که میخوان خودشون تنها حاکمیت رو در هر, هر حال این انحصار در درآمد و خط درآمد از ثروت ملی رول اصلی رو بازی میکنه دلیل دوم که توی شرکت ها بود این هستش که این قدرت برابر رو پیدا میکردن نیروهای کار در برابر مدیران توی حکومت خودکام هم همینه اتحاد مردم و نماینده اون اتحاد مردم یه قدرت برابری با اون حکومت خودکامه و دیکتاتوری پیدا میکن که باعث میشه که قدرت چانزنی داشته باشن باعث میشه که اون حکومت رو اون دیکتاتور رو پاس بکنن برای کارهاش اون یعنی دیگه نمیتونه همه رفتارها و تصمیمهایی که دلش میخواد رو انجام بده بلکه باید بابتش مسئولیت پذیر باشه و بیا توضیح بده چرا این کارو کرده چرا اون کارو نکرده چون دیگه اون قدرت میتونه از از حساب کشی بکنه باعث میشه که اون حکومت دیکتاتوری دو تا چاره بیشتر نداشته باشه یا اینکه کلن کنار بره یا اینکه تن در بده به اجرای قانون از این دو حالت دیگه بیرون نیستش اینم بگم من اینجا الان اشاره به قانون کردم حالا جلوتر یه مقدار درباره ارتباط و پیوند قانون با این بحث اتحاد و احتادیام خواهم پرداخت و صحبت خواهم کرد دربارش دلیل سومی که تو بحث کسب و کار بهش اشاره کردم این افزود شدن یه بخشی برای تایید اتحادیه‌ها برای تغییرات بود تو حکومت‌های هم همینه به خاطر اینکه تو حکومت‌های خودکام و دیکتاتوری اون کسانی که در رأس قدرت هستن اون افراد خودکامهی که هستن دوست دارن هر چیزی و هر کاری و هر روندی به اون شکلی که اونها میخوان در کوتاهترین زمان انجام بشه یعنی نمیخوان هیچ جور پابند قانون باشن هر چیزی که هرگاه نیازی نمیتونن باید بتونن تغییر بدن اونجوری تغییر بکنه که به باب اون به میل اون و هنگامی که یه همچین تغییراتی بشه شبیه همون داستان شیفت که گفتم این تغییرات هنگامی که بعد به تایید یه گروه دیگه به نام اتحاد مردم برسه جلوی این نیاز به سرعت عمل داشتن در تغییرات رو از اون دیکتاتور میگیره و در رجعه اون میخواد همه تلاششو بکنه دیکتاتور و آدم خودکامه، حکومت خودکامه که جلوی تشکیل اتحاد مردم رو بگیره تا سرعت تغییرات تصمیمگیری های فراقانونیش که جور کند نشه و پایین نیاد لاگه تو این سه تا دلیل دقت کرده باشین تو بحث حکومت ها خیلی این سه تا دلیل به هم دیگه وابسته هستن و با هم در هم تنیده هستن در واقع حکومت خودکامه نیاز به داشتن سرعت عمل برای تغییر در هر موضوعی از بابت اینکه اون موضوع اون کار باب میلش باشه هستش این سرعت عمل در واقع یه جور پیش نیاز این هستش که برای اینکه پاسخگو نباشه این سرعت عمل باید داشته باشه که هر کار کرد بکنه و این که پاسخو نباشه در و این رو میخواد پاسخو نباشه برای این که هر کار دوست داشت بکنه تا بتونه سهم بیشتری از اون ثروت ملی رو برا خودش بیشتر پول در بیاره به حلقه نزدیکانش برسونه و اینکه جاپای خودش هم برای آینده محکم بکنه. چند دقه پیش که من بهش اشاره کردم درباره پیوند قانون و بحث اتحاد و اتحادیه خواهم گفت اینه که ممکنه یه سری آدم بعد از این هدفهایی که من شمردم از بابت داشتن اتحاد و اتحادی گفتم بریانم بگن خب شما همه اینها رو میتونید در بحث و چارچوب قانونم پیگیری بکنی و در روندهای قانونی بهشون برسید این موضوع به شرطی درسته که ما در یک جامعه و فضای دموکراتیک باشیم. به شرطی درسته که دموکراسی برقرار باشه. به خاطر اینکه در دموکراسی اون حکومت برآمده از رأی مردمه و در نتیجه برای پابر موندن برای سر کار موندن نیاز به رعی مردم در آینده داره پس نمیتونه هر کاری که دلش خاص بکنه و باید برای کارهایی که میکنه پاسخگو باشه از یه سمت دیگه در جامعه دموکراتیک و آزاد رسانه‌ها آزاد هستن رسانه‌ها میتونن حالا میخواد تو فضا کسب و کار باشه یا حکومتی باشه میتونن برن کنکاش بکنن تاهه توشو در بیارن ریزشو در بیارن ببینن چرا فلان جا فلان کار رخ داده فلان موضوع رخ نداده و بتونن گزارش بدن و به اطلاع همه برسه اما هنگامی که جامعه دموکراتیک نباشه دیگه اون نهادهای نظارتی و حکومت در واقع در هم تنیده میشن میشن یکی جفتشون میشن جزء هسته اصلی قدرت کسی نیست بخواد به اونها نظارت بکنه کسی نیست اونها رو بخواد پاسخگو بکنه در نتیجه نیاز به اتحاد پدید میاد خیلی جالبه اگر دقت بکنید در گذر تاریخ هر چقدر کشورها و جوامع بیشتری دموکراسی درشون برپا شده یا دموکراسی درشون تقویت شده شما نشانه های شکگیری اتحاد و اتحادیه ها رو برای رسیدن به خواسته ها کمتر میبینید با اینکه در قوانین چون دموکراتیک شدن خیلی آسون درست کردن اتحادیه و اتحاد ولی شما کمتر میبینید نشانه هاشو در جوامع دموکراتیک به خاطر اینکه مردم میبینن نیازی به این موضوع ندارن نیازی به تشکیل یه اتحاد برای موضوع حکومتی یا برای کسب و کار ندارن خواستهاشونو میتونن از راه‌های قانونی پیگیری بکنن و به نتیجه‌ام برسونن ولی هنگامی که شما میبینید هرچقدر چقدر خودکامگی بیشتر میشه دیکتاتوری بیشتر میشه زور بیشتر میشه به صورت کاملا ارگانیک میرم به سمت درست کردن اتحادیه الان همین نمونه‌ای که من در باید اتحادیه نویسندگان سینما و تلویزیون آمریکا گفتم خیلی رو شما می‌تونید در این چند سال گذشته تو بخش‌های دیگه هم بشنوید. احتمالا شما تو خبرهای این دو سه سال گذشته شنیدین که مثلا یه بخشی از کارکنان آمازون دور هم جمع شدن یه اتحادیه درست کردن یا استارباکس یا مایکروسافت یا گوگل اپل همه این شرکت‌های بزرگ. چرا اینجوری شده؟ به خاطر این که این شرکت ها به اندازه ثروتمند و قدرتمند و نفوذ شدن و تونستن لابی بکنن به سود خودشون در هر زمینه ای که افراد و کارکنانشون و نیرو مردم عادی آروم آروم بازواردن میان به سطح ارگنیک به این نتیجه رسیدن که از راه و چارچوب قانونی انگار نمیتونن به خواسته برسونن اون قانون پاسخ نیازهاشون نیست من دارم طبیعتاً تو بستر آمریکا دارم صحبت میکنم دیگه و یعنی قانون ایران که دیگه هیچ چی هست. میبینن نمیتونن به خواسته هاشون برسن. در نتیجه میرن به سمت تشکیل دادن اتحادیه برای اینکه به کمک اون اتحادشون بتونم به خواسته هاشون برسن. دروس شبیه همین بالا اومدن دوباره اتحادیه نویسندگان که میبینه زورش به یه نهاد و به یه صنعت بسیار ثروتمند و قدرتمندی به نام تولید محتوا و صنعت فیلم و سریال آمریکا نمیرسه، در نتیجه اتحادیه دوباره فعال میشه برای اینکه به خواسته هاشون برسه. این شرکتها آروم آروم انقدر پولدار میشن، در واقع خودشون میشن یه حکومت و یه جورایی تنه به تنه دیکتاتورا میزنن دیگه تیه. انجامر و هایی که تنها به سود اونها باشه، بیشترین سود و برآشون داشته باشه. حالا که تا اینجا من در باره امتیازها، بسترها و نکات مربوط به اتحادیه و اینکه چرا اتحادیه بعد داشته باشیم و چه مقاومت‌هایی میشه صحبت کردم، خوبه که یکم در باره کیفیت اتحادیه هم صحبت کنم. اینکه چه نکاتی، چه موضوع هایی باعث پدید اومدن یک اتحاد بد یا حالا از اون طرف یک اتحاد خوب میتونه باشه. نخست ویژگی یک اتحاد خوب اینه که باید باستاب دهنده ده آرا و نظرات بیشتر اون افراد و نیروهای متحد شده باشه. من توی قسمت توضیح نرمال و اهمیت صحبت کردنم اینو بهش اشاره کردم که توی جامعه دموکراتیک آرا وقتی به آزادی بیان بشن و مشارکت داده بشن تصمیم های کلانی که گرفته میشه بیشتر این سودو برای بیشتر افراد جامعه داره. این موضوع برای داستان اتحادیان هم یعنی اون نماینده های اتحادیه و اتحاد باید با دهنده آرای بیشتر اون افرادی باشن که بهشون تکیه کردن بزنی یه نمونه بگم شما فرض کنین توی یه یه اتحادیه شک بگیره از کارکنان آقا و کارکنان مرد اون صنعت. و خب مسلما خانومایی که مشغول به کارن تو اون صنعت نمیتونن امیدی به این ساختار داشته باشن که نیازهاشون رو برآورده بکنه درنچه اون اتحادیه با سابقه آره همه افراد اون صنعت نیست یا برعکس یه اتحادیه تنها از خانوما شکل بگیره مهم اینه که همه باید حضور داشته باشن در این موضوع یعنی بیشتر افراد بیشتر نظرها رو باید تامین بکنه این اتحاد ببینی عزیزم من یه موضوعی رو بگم در باب اینکه میگم بیشتر نظرها رو تامین بکنه تو بحث مدنی و حکومت های دیکتاتوری حکومت های دیکتاتوری تا جایی که بتونن به هر شکلی میخوان آلترناتیوهای های خودشون رو سرکوب بکنن تا مردم و افرادی پیرامون و اونها جمع نشن که بتونه اون حکومه ساز و به خطر بندازه در نتیجه خیلی موقع این نمایندگان اتحاد آلترناتیف در سطح بزرگ در سطح های حتی موقع در سطح داخلی خیلی شناخته شده نیستن کمتر کسی اونها رو میشناسه و برای همین خیلی موقع در سطح بین‌المللی، مللی در, در عرصای بین‌المللی اینها رو هم کمتر چون میشناسن کمتر بهشون موقعیت و فرصت صحبت کردن و انتقال تجربیات و اتفاقات که داره اون در جامعه دیکتاتوری و خودکامه می افتر و بدم بهشون. برای همین این افراد هنگامی که اون فرصت کوچیک و انگوشمار رو پیدا میکنن باید درباره موضوع و نکاتی صحبت کنند که باستابدهنده خواسته های بیشتر مردم, جا... مردم دیکتاتور زده باشه درسته که هر اندازه میزان آرایی که جمع میشه زیر یک اتحاد و میزان خاصهایی که در یک اتحاد پیش میاد و مطرح میشه بیشتر باشه با بیشتر آرای بیشتر مردم اون جامعه هست. اما یه بخشهایی، نیاز داره که خواسته های نیاز داره انتقال پیدا بکنه بعد از اینکه جامعه آزاد شد و دموکراسی درش برقرار شد یعنی اون موقع باید پیگیری بشه چون در اون فرصت کم نمیشه تمام خواسته ها رو بهشون پرداخت نمیشه این کار کرد فرصت کمه وقت محدود خواسته ها بسیار فراوان و همینجور هنگامی که در اون فرصت های کم خواسته ها و نیازهای اصلی و مهم به اشتراک گذاشته باشه با سحنگردانان بین المللی و قدرتمندان و در فضای بین المللی اولا اون مردم ستم دیده بیشتر با اون صحبت های مطرح شده از سمت نماینده ها همزاد پنداری و احساس نزدیکی میکنن هم که اون سحنگردان های بین المللی میبینن که آره این حرف که نماینده ها دارن میزنن با سابدهنده خواسته ها و رعی بیشتر جامعه هست بیشتر اونها رو داره نمایندگی میکنه. کنه درجه بیشتر بهش توجه میکنن. تو بحث آلترناتیف های حکومت خودکامه چون وقت محدوده بسیار موضوع حزینه و سود و دستاورد پیش کشیده می شه. مطرحه باید بهترین بهره رو از اون فرصت های کم بود دومین مشکلی که میتونه توی یک اتحاد بد رخ بده اینه که افراد فاسد و خائم بیان عضو اون اتحاد بشن. اون افراد که حالا یه گروه یه دسته یه شخصی رو دارن نمایندگی میکنن بیشتر از این که به فکر برآورده کردن خاصه های بیشتر اون افراد پشتشون باشن اون افراد که تون تو اتحاد و اتحادی هستن باشن به دنبال این هستن که به خاصه گروهی و فردی خودشون پرداخته بشه و به اونها برسن و در یه همچی حالتی نه تنها کمک نمیکنن به اینکه اون اتحاد اتحادیه به هدف خودش برسه بلکه اتفاقا یه سنگننازی بیشتری هم تو این راه میشه به خاطر اینکه اونا هم این افراد فاسد هم بیشتر هم پیشتر میخواد برای نیازهای خودش بهره ببره و در نیچه اتفاقا پیش از اینکه اون حکومت خودکامه مقاومت بکنه همین ساختار تازه به دوران رسیده مقاومت میکنه برای رسیدن به خواسته ها ممکنه حکومت خودکامه هم برگرده بهش بگه که باهاش یه توافقی بکنه بگه من این امتیاز و این امتیاز رو به تو گروهت یا افرادت میدم. به شرطی که با ما همکاری بکنی. از جایی که یه همچی نماینده یا نمایندگان خائن هم هستن حاضر میشه برای خودشون امتیاز بگیره به واسطه قدرتی که از بار برای اتحاد به آورده و حقوق دیگران پایمال بکنه و یه جورایی این مشکل و این مانه میشه مانه و مشکل داختر از آش آخرین مورد از داشتن یک اتحاد بعد. شفاف نبودن اینکه پنهانی انجام بشه باید در یک اتحاد اینکه چه کسانی اعضا هستند چه جوری میشه عذ شد کیمیاد کی میره جلسه ها چیه موضوع ها چیه پیگیری ها چیه دیدارها چیا هستند و اینها اینها باید همه شفاف باشه به خاطر اینکه تیه بحث اتحاد یک هدف خیلی سرراست و مستقیم و مشخص هستش تو همین داستان نویسنده ها ما میخوایم قراردادامون اصلاح بشه خیلی پیچیدگی نداره یه هدف مشخص هستش در یک سازوکار اداری و بوروکراتیک نرمال توی سازوکار دولتی ممکنه برای رسیدن به اهداف اون سازمان یه سری لابیگری ها جلسه ها، ها خیلی کارا انجام بشه برای این موضوع که بحث نظارت، حالا چه در فضای کسب و کار و چه در فضای غیر کسب و کاری بر عهده یه سری نهادهای مشخصه. تو فضای کسب و کار مثلا منابع انسانی و مدیریت و نمیدونم کنترل کیفی و اینها نزارت ها رو انجام میدن. تو بحثای حکومتی و غیر مثلا کسب و کار فرض کنید سازمان بازرسی کل کشور این کارها رو انجام میده. ولی تو بحث اتحاد که همه چی مشخصه و هدف مشخصه دیگه این داستان سیاسی و ریزکاری و رندانه های سیاسی نباید بشه هسته اصلی اون اتحاد و کارایی که انجام میده. من نمیگم نباید هیچ بدوبستونی و یک کار سیاسی انجام نشه. من دارم اینو میگم که این کارهای سیاسی باید به عنوان ابزاری در کنار هدف اصلی و پیشرفتن به سمت هدف اصلی اون اتحاد باید باشه. نه خود موضوع اصلی. خیلی موقع ها ممکنه یه بده بستون ها و کارها بخواد پشت پرده انجام بشه و کسایی که اون توافق کردن نمیخوان چیزی فاش بشه که اونا تو اون توافق بودن یا چه چیزایی رو صحبت کردن که این دقیقا نقطه مقابل اون بحث شفاف سازیه که میگم و هرچقدر این کارهای سیاسی بیشتر انجام بشه باعث میشه اون اتحاد و اتحادی از حرف اصلی خودش دور بشه و اون بیشتر از اینکه نمایندگی بکنن تبدیل میشن به لابیگران دارن لابی میکنن همش برای خواستهای گوناگون پیش از پایان قسمت این رو هم من بگم این موضوع هایی که درباره حقوق و رسیدم به حقوق و حالا تو فضای کسب و کار یا غیر کسب و کار من داشتم صحبت میکردم به هیچ عنوان منظور من یه چیزایی مثل نگاه چپگرای کارگری و خلق و برابری و اینها نیستش که اینا خودشون سرتابا هزار جور دردسر و گرفتاری و توهم دارن توشون در پایان من صحبتهامو میتونم اینجوری جنبندی بکنم که هنگامی که قانون در یک کشور جاری نباشه و رعایت نشه یا در فضای کسب و کار قوانین کار رعایت نشن برای رسیدن به خواسته ها و بدست آوردن حقوق نیاز داریم ما به شکدهی اتحادیه و اتحاد برای اینکه بتونیم به خواسته هامون برسیم و نیاز هامون تمیم بشه حالا چه میخواد ما کارگر باشیم؟ چه میخواد ما شهروند در یک جامعه باشیم؟ من اینم بگم این کارگری که من دارم بهش اشاره میکنم به تعریف قانون وزارت کار و قانون کار ایرانه که توش هر کسی که بابت کاری که انجام میده یه دستموز و حقوقی دریافت میکنه کارگر حساب میشه حالا در هر جایگاه شغلی که باشه اگر هم دوست داشته باشین تو قسمت‌های 6 و 7 از فصل دوم پادکست راهبر با موضوع قوانین حقوقی وزارت کار و هایی که دانش آنها اونها سودمند هستن ما به شکل مفصل درباره بحث قانون کار ایران هم صحبت کردیم. من لینک گوش دادم به اون دو تا قسمت رو هم تو توضیحات میگذارم. بعد از اینکه ما فهمیدیم در بی قانونی نیاز به داشتن یک اتحاد داریم، گام بعدی اینه که یه اتحاد خوب درست بکنیم. سه تا ویژگی داشونه تاد خوب یکی اینه که با سوددهنده خواسته ها و آرای بیشتر باشه آرای اصلی باشه آرا پررنگ باشه دومیش اینه که ما نه به بهانه اینکه هرچقدر تعداد افرادی که در یک اتحاد هستن اتحادو نیرومند بکنه به این بهانه تن در بدیم به عضویت هر فرد خائن و فاسدی تو اون اتحاد که با این که شاید در آغازش که وارد اون اتحاد میشه خیلی همه کف و هورا و سوت بزنن و به فلانی و این گروهش هم پیوست به این اتحاد ولی به سرانجام نمیرسه و هنگام خروج خیلی آسیب بدی به اون اتحاد وارد میکنه و پیامت های منفی داره سومین نکته ای هم که صحبت شد بحث شفافیته شفافیت و مشخص بودن کارهایی که یک اتحاد انجام میده یک اصل خدش ناپذیره و قابل چشموشی نیستش و باید همواره این اصل پابر جا باشه من فرشید عزیزی هستم پاینده و پیروز باشین که قطعا آینده از آن ماست زن زندگی آزادی